0: Chcem vás z týchto miest pozdraviť. Dneska som si priniesol aj pomocníkov. Takže to je jeden pomocník, toho dáme tu. Tento je inkognito, zatiaľ sa nechce ukázať, toho dáme tu. Každý jeden pomocník predstavuje niečo z nás, čo chceme mať vo svojom vnútri. Za chvíľku to pomenujem. Keď sa pozrieme okolo nás, v tomto svete, keď si zapneme rádio, televízor, internet, akékoľvek médiá, tak čo zistíte? Spoločnosť sa pomiatla. Nie len kresťanské, ale aj ľudské hodnoty, ktoré donedávna aj neveriaci ľudia uznávali, sa popierajú. Vo svete je chaos. A otázka je, aké miesto v tomto chaose, v tomto zmetku máme my. Sestra naúvo čítala, že od nás, ako od šafárov, ako od správcov, sa očakáva, že budeme niesť tie Božie tajomstva a že zostaneme verní tomu, čo sme prijali. Ale veľakrát je to aj pre nás ťažké, veľmi ťažké. Tak, ako sme v sobotnej škole hovorili, keď vidíme toľko zla, tak si kladieme otázku. Má to vôbec zmysel? Nemali by sme si aj my užiť tohto sveta? Ale Božie slovo, Pán Boh skrze Božie slovo návždy zastaví. Nikdy som si nevšimol, že v Biblii existuje jeden text, ktorý pred niekoľkými dňami som počul pri jednej kázni. A tento verš je zapísaný v 22. kapitole Lukáša, budem čítať od 24. verša. Vznikla medzi nimi hádka, kto z nich je najväčší. Povedal im, králi národov panujú nad národmi a tí, čo majú nad nimi moc, si hovoria dobrodinci. Ale vy tak nerobte. Kto je medzi vami najväčší, nech je ako najmenší voca, nech je ako služobník, lebo kto je väčší? Ten, čo sedí za stolom, či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí ale ja som medzi vami ten, čo obsluhuje. A tu je ten verš. Napriek tomu, že sa hádajú, kto je prvý, pán Ježiš im do toho povie. Vy ste v mojich skúškach však zostali pri mne. To, že sa hádajú medzi sebou, to sa Ježišovi nepáči. Ale povie, vy ste však v mojich skúškach zostali pri mne. Ako keby im chcel povedať, vydržte, vydržte ešte. Bude to ťažké, to čo teraz uvidíte, a potom pán Ježiš ide ide trpieť, ale vydržte. A ja vám dám kráľovstvo, ako ho mne dal môj otec, aby ste jedli a pili pri stole v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili 12 kmeňov Izraelových. Vydržte. A ja vám dám kráľovstvo. Dávam skutočný život. Ten chaos raz skončí. Tento text nám ako keby povedal, Ježiš je dobrý a bez neho nedosiahneme nič. Ešte aj vtedy, keď robíme hlúposti, nás dokáže povzbudiť. Vydržte. Skrze nás chce Pán Boh ovplyvňovať tento pomiatnutý svet. A preto nám v tom texte, ktorý ktorý čítala sestra, Pán Boh pripomína si správcom Božích tajomstiev. Bolo ti zverené veľa. 12. kapitola Židom Od prvého verša. Preto aj my, obklopení takým veľkým zástupom svetkov, odhoďme všetku príťaž a hriech, čo nás opantáva, a vytrvajme v behu, ktorý máme za seb- pred sebou. Upierajme zrák na Ježiša, pôvodcu a dovršovateľa našej viery, ktorý miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupov a teraz sedí po pravici Božieho trónu. Pavol hovorí, keď sa pozeráte na ten oblak svetkov, ktorí sú opísaní v 11. kapitole, ktorí za ťažkých okolností vo svojom živote zvíťazili, tak hovorí, vytrvajte v tom behu. Ale popri tom odhote všetku príťaž a hrieh, čo nás opantáva, vytrvajte. Pred týždňom som bol na jednom koncerte. Baptistický zbor JAS mal 30. výročie ako pôsoby na Slovensku, predtým vyše 20 rokov pôsobil v rámci Československa. Nádherné piesne spievali. A v tretej piesni spievali o oblaku svetkov. A tá pieseň mala nádherné posolstvo, že ten oblak svetkov, ktorý bol pred nami, oslovil nás, potom my sa stávame tým oblakom, žijeme tu preto, aby sme oslovili, oslovili naše deti, našich susedov a oni, aby sa znova stali tým oblakom svetkov, A zase ich život oslovil ich potomkov. A takto to ide z generácie na na generáciu a potom príde Pán Ježiš. V jednej piesni sa spieva. Chceme raz vidieť tvoju tvár, v tvojich dlaniach spočinúť, za mňa život svoj si dal, pre môj hriech si zahynul. A refrén je, nie je nik, kto by ma viacej miloval, ty si priateľ môj a pán, tebe som rád vďačné srdce daroval, chcem raz vidieť tvoju tvár. A potom sa to spieva v množnom čísle. Ako církev. Každý z nás chce vidieť Ježišovu tvár chce spočinúť v Ježišovej náruči už tu. Ale raz ho uvidíme z oči v oči. Tak otázka znie, čo urobiť preto, aby sme boli tými, ktorí zachraňujú a nie byť tými, ktorí sú zachraňovaní. My sme vyšli na cestu, aby sme boli tými, ktorí zachraňujú. Ale niekedy sa stane, že padneme a potrebujeme byť znova zachránení. Dnešné uvažovanie by som chcel nazvať, keď aj muži rodia. Nikdy sa nestalo, že by muž porodil nejaké dieťa ale v tom duchovnom zlova zmysle uvidíme, že je to možné. Takže teraz odvážlivci. Kto z vás by mal odvahu sadnúci nad, na odistený granát? Verím tomu, že nikto z nás by sa Nenašiel. A my vieme prečo. Asi by nám to veľmi ublížilo. A možno, že by s nás ani toho veľa nezostalo. Pavol Apoštol, keď chce vysvetliť, ako fungujú duchovné dary a na čo slúžia, tak použije ľudské telo. A na ľudskom tele, ako to funguje, potom vysvetlí, ako fungujú duchovné dary a prečo sú tu. A na konci hovorí, je to na budovanie toho Kristovho tela. Keď chce Jakub vysvetliť, ako sa správajú naše túžby, tak použije tehotenstvo, použije pôrod. A tak si otvoríme, Jakuba, prvú kapitolu. Budem čítať od 12. verša, zatiaľ nebudem čítať všetko. Blahoslavený muž, v dnešnej dobe by som pridal aj žena, ktorý odolávajú v skúške, lebo keď sa osvečí, príjme veniec života ktorý pán zasľúbil tým, čo ho milujú. Nikto v čase skúšky nehovorí, Boh ma pokúša, veď boh, Boha nemôžno pokúšať na zlé, ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zváza a láka. Žiadostivosť potom, keď počne, a tu by som zatiaľ nepokračoval. Čo treba na to, aby žena počala? Je to jednoduché, nie? Potrebuje muža. Pavol Apoštol v Rímanom 6. kapitole, v 16. verši. Či neviete, že ak sa niekomu oddávate za poslušných otrokov, ste otrokmi toho, koho poslúchate, buď otrokmi hriechu, ktorý vedie k smrti, alebo otrokmi poslušnosti, ktorá vedie k spravodlivosti. Pavol Apoštol tu hovorí, naša slobodná vôľa, vôľa je v tom, nie v tom, že čo budeme robiť, ale komu sa odovzdáme, komu sa dáme pre koho sa rozhodneme ako pre ženícha, ako pre muža, my, čo sme nevesta, s kým bude tá svadobná hostina. A Pavel tu hovorí, buď sa odovzdáme Ježišovi, alebo Diablovi. Podľa toho bude naše potomstvo. Každý človek sa rozhoduje ako nevesta, ktorý ženích vstúpi do jeho života. Jakub hovorí, sme pokúšaní vlastnou žiadostivosťou, vlastnou túžbou. A tam píše, že tá túžba zvádza a láka. Robí všetko preto, aby si nás získala. Myslím, že v tretej časti nárnie, o tej lodi, tam... A skupina ľudí cestuje na konkrétne miesto, kde sa musia dostať, a dostanú sa na jedno miesto, kde vidia oblož- stôl, pre všetky dobroty a veľmi krásne ženy sú tam. A takto to vidia. Ale keď sa im tie lupenie z očí spadnú, tak na tých stoloch sú chrobáky a všetko možné, také odporné. A tie ženy to, to boli tie tí ľudia, tí najškrajčí, akí mohli byť. A takto sa správa túžba. Túžba, ktorú ponúka naša hriešná prírodzenosť pod vedením diabla. Ale my to vidíme ako oni na začiatku. Príjemné, lákavé. V prvej knihe Mojžišovej, v tretej kapitole, V šiestom verši žena videla, že by bolo dobré jesť zo stromu, lebo strom je na pohľad lákavý a na získanie múdrosti vábivý. Vzala si z ovocia jedla, potom dala aj svoj múžovi, ktorý bol s ňou, jedol aj on. Na pohľad lákavý, múdrosti vábivý. Niektoraz povedal, hriech by nebol hriech, keby nemal kúzlo, keby nás nepriťahoval. Ak my k hriechu máme veľmi blízko, lebo sme zrodení v hriešnej prírodzenosti. Adam s Evou boli čistí, bez hriechu, napriek tomu im dodal diabol do srdca takú túžbu, že sa nakoniec usídlila hlbokových srdci. a nakoniec si aj vzali. Evídne pocity, Evín pohľad na to ovocie a na tú myšlienku boli v rozpore s tým, čo povedal Pán Boh. Pán Boh povedal, nejedzte, lebo keď budete, zomriete. A diabol povedal, čo by ste nemohli jesť. A zobrala to, o čom vedela, že jej nepatrí. A týmto vlastne rozbehla aj s Adamom. V 4. kapitole od 5. verša ale, Káina, ale na Káina a na jeho obetu tak nepohliadol. Káin sa veľmi nahneval a tvár sa mu zamračila. My vieme, že Adam Zebou a ich potomkovia mali prinášať ovečku ako obeť. Kájn sa rozhodol, že prinesie nekrvavú obetu, ale nebola prijatá. A keď nebola priata, tak sa rozhnieval. A do tohto hnevu do Kainovej prítomnosti prichádza Pán Boh osobne. Hospodin povedal Kainovi, prečo sa hneváš, prečo sa ti tvár tak zamračila? Či nepríjmem aj teba, ak budeš robiť dobré? No ak, neurobíš, ak nerobíš dobre, pri dverách číha na teba hriech a jeho žiadostivosť. Ale ty ju môžeš ovládnuť. Ty môžeš nad ňou panovať. Aká žiadosť, aká túžba bola v Kajenovi? On chcel mať to, čo Ábel. On chcel mať to prijatie a to požehnanie, ktoré spočinulo na Ábelovi. Ale keď pozorne čítame, tak to mohol mať aj on. No on to nechcel naplniť. On nechcel urobiť to, čo povedal Pán Boh. Priniesť ovečku, nie obilie. Nie nekrvavú obetu. On nechcel splniť tie podmienky, ktoré splnil ábel. Túžil potom, čo mal on, ale mal túžiť, byť poslušný a odovzdaný pánu Bohu. A bol by dostal to isté. A pán Boh mu hovorí, Kain, ale ty to môžeš ovládať. Ja ti dám do srdca inú túžbu. Nie tú, čo máš. Keď sa tá tvoja túžba premení na skutočnosť, to bude hotová pohroma, hotová skaza. A namiesto toho, aby znova pána Boha počúval, jeho radu ignoroval a prišla ďalšia túžba, ďalšia žiadosť a bola to túžba zabiť ábela, odstrániť ho. Keď tu nebude, tak nebude mať výčitky svedomia. Chcel mu dať inú túžbu, ale ho nechcel. Koľko trvá, kým žena zistí, že je tehotná? Tieto veci som včera musel s pani doktorkou konzultovať, aby som neurobil, nepovedal nejakú hlúposť. Tak to prvé číslo, ktoré sme si tak spolu povedali, je 4 týždne. Keďže žena nemá už svoje dni. Že vlastne dojde k tomu, že do, vtedy. Do, k počatí došlo minimálne pred štyrimi týždňami ale ona o tom nevie. Je to tam? Je tam tá bunka. Ale ona o tom nevie. Ale rastie to tam. A Jakub hovorí, a podobne je to s túžbou. My o tom nevieme, že tam tá túžba je, ale ona tam je. A ona rastie. A nevieme o tom. A potom mi pani doktorka vraví, keď to príde a zistia, že sú tehotné, tak mnohé sa tešia. Mnohé sú prekvapené, a sú tak prekvapené, že to odmietajú, lebo mali iné plány. Mnohé prežívajú šok a ešte dlho potom neveria, že sú tehotné. A niektoré si kladú otázku, no dobre, ale s kým to mám? Lebo to nevedia. A potom, po 20 týždňoch, je to individuálne, príde prvý kontakt, že maminka cíti, že to dieťa sa pohlo. Už má silu. A neviem, pri akom čase zistíme, že v nás túžba nás kopla že je tu prvý kontakt a vieme, že tu tá túžba je. A napadne nás, s kým to máme. Od koho pochádza tá túžba? Od diabla? Alebo od Ježiša? Nie všetky túžby sú zlé. Taká Kainova bola zlá, aj Evina bola zlá. Ale tým, že sme zrodení z Adama za zevy, tak s mnohými takýmito vecami, našimi túžbami, sa potrebujeme vysporiadať aj my. Lebo tie túžby máme. A diabol sa postará, aby sme mali tie najlepšie. Aby to bolo sofistikované, ako s touto bábikou. Nechce ukázať svoju tvár. Tá nemá problém. Tá je v poriadku. Takže túžba je v nás. Nevieme o tom, zrazu pocítime, že tu je. Ale túžba to je myšlienka. My sme už dvakrát naposledy hovorili o myšlienkach. Prvýkrát sme hovorili o tom, čo sa týka našich myšlienok, našich vzťahov, keď nám niekto ublíži, ako reagovať. A hovorili sme o tom, že Ježiš ani takú myšlienku nemal, že by v mysli niečo zlé si o niekom myslel, lebo potom by nás nevedel zachrániť. A minule sme si čítali z Pera Ellen Whiteovej, čo o myšlienkach hovorí ona, čo jej Pán Boh zjavil. Takže tá túžba, to je myšlienka, to je stále niečo, čo je v nás, čo nevidno. Druhí ľudia to nevidia. Neprisudzujeme jej dôležitosť, ani nemôžeme, však nevieme, že je tam. No čo skoro sa ozve a ona rastie. Pohne sa. Máme zvláštne pocity, že nás vracia. Má rôzne chute. A my máme pocity, ktoré nás znervozňujú. Od koho je tá túžba, si kladieme otázku, ktorá vo mne rastie. Je to Ježiš alebo diabol? Filipanom 4. kapitole v 6. až 9. verši. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom ďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prozbách. Svoje žiadosti máme predkladať Bohu na modlitbách a prozbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, Uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Napokon, bratia, upriamte svoju mysl na všetko, čo je pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyplné a úctihodné, to, čo je cnostné a chválihodné. Robte to, čo ste sa naučili, čo ste prijali, počuli ste a videli na mne. A Boh pokoja bude s vami. keď našu túžbu dáme pod drobnohľad Bohu, Ježišovi Kristovi a Duchu Svetému, on nám buď to odobrí, alebo nám to neodobrí. A ak je správna, tak v našom živote sú samé pozitívne veci. Pravdivé, čestné, spravodlivé, čisté, láskyplné, úctihodné. Ak je tá túžba od diabla, tak to je všetko to, ale v negatívnom slova zmysle. Keď sa naša túžba prejaví, tá sebecká, tak všetci ľudia to pocítia veľmi zle. Rimánom v 13. kapitole od 11. verša Toto robte, veď viete, aký je čas, že už nastala hodina, aby ste sa prebudili zo spánku. Teraz je totiž naša spása bližšie, ako keď sme uverili. Noc pokročila a deň sa priblížil. Vyzlečme teda skutky tmy a oblečme si výzbroj svetla. Kráčajme slušne, ako vodne, nie v obžerstve a opilsve ani v smilstve a bezúznosti, nie v hádkach a závisti ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista, nevyhovujte telu, aby ste neprepadli žiadostiam, túžbam, ktoré dáva diabol. Keď som nad tým rozmýšľal, tak som si uvedomil, že každá túžba, či je to túžba od Boha alebo od diabla, A každá túžba má svoje DNA. Má svoj kód. Vo chvíli, keď dojde v tele ženy k počatiu, tak tá prvá bunka má všetky informácie o tom, ako ten člověčik bude vypadať, keď bude dospelý. Aké bude mať oči, nos, uši, a bude mať charakterové vlastnosti, s čím sa narodí, postava. To bude všetko tam je, tamto všetko je. Otázka je už len to či správnou životosprávou a správnym prístupom sa to dokáže potom len rozvíjať. A to isté je to s túžbou. Každá túžba má svoju DNA. Svoju informáciu. Ako sa tá túžba bude rozvíjať a čo z nej vznikne. V tom zárodku je začiatok aj koniec. A to všetko medzi tým. A preto záleží na tom, od koho naše túžby pochádzajú. Akého majú pôvodcu. Kain, keď prišiel za ním hospodin a radil mu, aby tie svoje túžby korigoval, upravil, takto to odmietol, a v tej, tej, tej túžbe vlastne mal kód DNA a toho odsúdilo, na život tuláka. Výver bol mimo spoločnosť, mimo Pána Boha. A Pán Boh zakázal sa nejakým spôsobom na ňom nejakým spôsobom vyšantiť. Nemohol mu nikto ublížiť, ale mal byť ako reklama na to, ako sa to nerobí, ako sa s túžbami narába. Ježiš Kristus neprišiel na našu zem preto, aby naplnil naše túžby. Naše túžby, ktoré vychádzajú z nášho srdca, ktoré je hriešne, pyšné, a v Božom slove, keď si nalistujete ľudské srdce, tak nič dobré z neho nepochádza. Tak ho neprišiel naplňať tieto túžby. Ale on prišiel na to, aby nám dal svoje túžby. Aby nám to vymenil. Aby nás znova stvoril. Chce nám dať naspäť to, čo sme stratili v raji. A my tu máme o to horšie, že sme zrodení v hriechu, obstáť, ale dá nám, nám je moc, lebo Adam Zevou neobstáli ako čistí, bezriešní. Ježiš prišiel na to, aby nám vrátil to, čo sme stratili. Náman sírsky dostal malomocenstvo. A to malé dievčatko povedalo, že vieš, tam u nás v Izraeli je prorok Elizeus a tam, tam ťa určite uzdravia. A my ten príbeh poznáme, Náman prišiel, aj keď bojoval, lebo si myslel, že Elizeus si robí z neho srandu, nakoniec sa sedemkrát ponoril, bol uzdravený. Námanová túžba bola, aby bol zdravý. To bola dobrá túžba, nie? Pán Boh ho vyliečil a k tomu získal bonus, viete aký? Vieru v živého Boha. Elizeus mal túžbu, aby aby dostal dvojnásobok toho ducha, ktorého mal Eliáš. Pán Boh mu splnil, dostal dvojnásobok a uistil ho, že ho celý život bude viesť a keď prosil o uzdravenie, lebo mal žaudočné problémy, mal pravdepodobne rakovinu, tak z toho ho nevyliečil. Túto túžbu mu nenaplnil. Ale mal dvojnásobok ducha. No je tu ešte tretia postava, Géházy. A jeho túžba. Keď počul, ako Elizeus odmietol od námana sírskeho dary, tak u ho niečo počalo. Došlo k počatiu. A to počatie bolo v tom, že zatúžil po tých veciach, ktoré Elizeus odmietol. Zatúžil po niečom, čo mu nepatrí. A za to, že bol uzdravený náman, patrila chvála a vďaka pánu Bohu. A tá túžba spôsobila, že Geházi klamal lebo Námanovi povedal, že to pre svojich bratov, pre svojich priateľov zoberie. Ale v samej podstate to chcel vlastniť on sám pre seba. To, čo Elizeus odmietol, potom Gehazi začal túžiť. Túžba počala a rásla, až ho to prerástlo. Prišiel čas a porodila. A to, z čoho bol náman vyliečený, to prišlo na Géházyho. A Géházy bol malomocný. Lebo to, čo v ňom počalo, vyráslo do obrovských rozmerov. Ale nebolo to od pána Boha. Adam a Eva, ich Vlastná túžba ich doviedla k tomu, že zostali nahý, Kain bol tulákom a Géházy malomocný. Pán Boh veľmi dobre vedel, už dopredu, že žiadostivosť, túžba sú veľmi silní hráči v živote človeka, A tak jedno z desiatich prikázaní je o túžbe a žiadostivosti. A tak v druhej knihe Mojžišovej, v 20. kapitole, v 17. verši čítame. Nebudeš túžiť po dome svojho blížneho, a nebudeš túžiť ani po manželke svojho blížneho, ani po jeho sluhovi, ani po jeho slúžke, ani po jeho volovi, ani jeho oslovi, ani po ničom, čo patrí tvojmu blížnemu. Keďže dneska sú ženy zrovnoprávnené, a na ženy sa v tej dobe pozeralo troška inakšie, tak možno, že byť dneska toto prikázanie znelo aj tak, nebudeš túžiť po manželovi svojej blížnej. Desiaté prikázanie je o tom, čo sa deje v hlave, nie o tom, čo sa urobí v praxi. Český preklad hovorí, nebudeš dýchtiť. Ani premýšľať nebudeš na tom, aby si si zobral pre seba niečo, čo ti nepatrí. Po majetku, to je dom, po manželke alebo manželovi, po jeho sluhovi a slúžke, to je aj z volom prasovný prostriedok, firma, ani po oslovi, to je cestovný prostriedok, to je auto, ani po ničom, čo patrí blížnemu. A to sa všetko odohráva stále ešte len v hlave. To nikto nevidí. Ako keby pán Ježiš povedal, urob všetko preto, aby to v tvojej mysli ani nepočalo, tak si uvedomujem, že ak som naozaj odovzdal svoje srdce Ježišovi Kristovi, tak to srdce nemôžem ďalej dať niekomu, kto mi nemôže patriť. Moje srdce nemôžem dať ani do susedovej firmy, aby ani do toho cestovného prostriedku, do auta. Proste to srdce si musím ustrážiť. Ak moje srdce patrí Ježišovi Kristovi, tak potom, keď mám Ježiša v srdci a jemu som dal svoje srdce, tak potom prijímam do svojho srdca iba čisté túžby a žiadosti. Pán Ježiš hovorí, že blahoslavení sú tí, čo vytvárajú pokoj. A preto, keď mojou úlohou ako veriaceho človeka je vytvárať pokoj, tak potom nemôžem znepokojovať svojho blížneho. Ani vo svojej mysli. Nie je to ešte v skutočnosti. Dávid bol kráľ. Bol garantom, že sa bude právo dodržiavať. No nestalo sa tak. Vtedajšia církev, na Čele s kráľom Dávidom mala zasiahnuť svet. Ale tragédia je v tom, že svet zasiahol církev. Svojimi túžbami, žiadosťami, praktikami. Raz k večeru pozoroval okolie, len tak, nebo, okolie, domy a zrazu sa pozrel na jeden balkón a bola tam žena. Tej myšlienke neprisúzoval dôležitosť. Ale ona počala. Dlho nebolo cítiť, že by tam bola. Ale potom... Ho to naplno zasiahlo. Začala kopať. Myšlienka, túžba. Rásla a znova prerásla aj až takého silného človeka, ako bol Dávid, ktorý pre Boha toľko vytrpel, toľko bol prenasledovaný. Slovo dalo slovo a možno najprv vzniklo priateľstvo. Začal si zisťovať, ako sa tá žena volá. Určite mu povedala, že patrí inému mužovi. A možno, že to na začiatok rešpektoval. Ale ono to preráslo. Poznal Dávid 10. prikázanie? Určite áno. Matúš v 5. kapitole od 27. verša napísal tieto slova, ktoré povedal Ježiš. Počuli ste, že bolo povedané, dnes cudzoložíš, ja vám však hovorím, každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci cudzoloží. Ak ťa teda práve oko z vás a nahriek, vylúb ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo bolo vrhnuté do pekla. A ak ťa zváza na hriech prává ruka, ocekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj út, ako keby celé tvoje telo prišlo do pekla. Pán Ježiš hovorí, ak chceš prežiť, potrebuješ urobiť radikálne riešenie. Veľakrát sa stane, že preto, aby zachránili maminku, musí prísť o život to dieťa. Aj také veci sa stávajú. Alebo dieťa sa nechá, a zomrie maminka. Neviem, či ste videli film Mesto Hanielov. Meg Ryan tam hrá a... Ja som zabudol meno toho herca, to na tom nezáleží. Anieli, ktorí sú v čiernom, nie v bielom, ale v čiernom, prichádzajú na zem a jeden aniel, Nikola Skejč, sa zamiluje do jednej pozemšťanky ženy, Megrajen. A on vie, že nemôže byť jeho. Lebo príde o Keby si ju zobral za ženu, tak stratí nesmrtelnosť. A napriek tomu to riskuje. A tým film končí, že zostávajú spolu. Neviem, kto je za tým scenárom. ale ten príbeh sa podobá tomu biblickému. Naplň si svoju túžbu ale táto strana hovorí, neprídeš o život a táto strana hovorí, ale prídeš o život. Keď Eva prijala myšlienku, ktorú jej dal diabol, tak ona začína vidieť pána Boha ináč, ako predtým. Keď predtým bola jasne proti hriechu, proti zlu, tak teraz ju zlo priťahuje a ešte ho obhajuje. Ona precitla až vtedy, keď museli zabiť, museli zabiť Baránčeka a keď ako Ellen Vajtová hovorí, keď prvý kvietok uvedol, tak mali taký smútok, väčší smútok, ako keď nám zomiera najbližší človek. Jeden muž sa rozviedol a vždy na tom všetkom je najhoršie to, že človek je sám. A tak chce mať niekoho pri sebe. A tento muž sa zahľadel do jednej devčiny, pani. Nevedel si to vysvetliť, ale pravidelne ju stretával v meste, vždy na nejakom mieste. Vedel, že ju odniekiaľ pozná, ale nevedel, odkiaľ. Vždy, keď sa stretli, sa pozdravili. A to bolo všetko. A vo chvíli, keď ju chcel už osloviť, tak sa modlil k pánu Bohu, aby mu pán Boh ukázal, či nerobí niečo zlé. A tak sa modlil. Prišiel do Kauflandu a stretol tam svojho kamaráta. A z toho rozhovoru vystalo, že tá žena je jeho žena. A pán Boh mu dal odpoveď, že nemôže vlastniť to, čo mu nepatrí. A môžem vám povedať, bolo to ťažké prijať. Ale prijal. Vždy je to ťažké prijať. Lebo vždy je to s niečím spojené, s niečím príjemným, A s týmto veľakrát bojujú ľudia. Preto v Božom slove sme čítali, že na túžby a žiadosti potrebujeme predložiť Pánu Bohu. Ježišovi Kristovi. Dávid to dotiahol až do konca. Išiel až tak ďaleko, že tá jeho túžba a žiadosť ho donútila zabiť svojho generála. A jeden zo žalmov hovorí, môj hriech je stále predo mnou. Pane Bože, tú bolesť, čo teraz prežívam. Na začiatok som som sa vás pýtal, kto by si sadol pod odistený granát? No nikto. Lenže s našimi túžbami je to tak, že im prídeme na to, že nám to škodí, je to ako s tou žabou, ktorú chceme uvariť, že diabol nám ponúkne túžbu a pomaličky nám iba podkladá po ten kotol, prikuruje tá voda sa pomaličky zohrieva a keď už vieme, že máme vyskočiť, už vyskočiť nevieme. A takto skončil Dávid. A takto, aj keď o tom nevedel, on si na ten odistený granát sadol. A keď vybuchol, bola to hotová pohroma, veľa bolesti, plaču, vo veľmi blízkom okolí. Sledoval, ako jeho vlastný syn prenasleduje, ako mu uzurpoval kráľovstvo, ako ho Sáo prenasleduje, ako mu brat, jeho syn znásilní vlastnú sestru. Moje srdce patrí Ježišovi Kristovi a zároveň vlastne už nemôže patriť nikomu inému. tak ako sme vraveli, každá túžba má svoje DNA. Od začiatku až do konca tá túžba má svoj plán Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech. A vykonaný hriech splodí smrť. Hriech, hriechom začína byť vtedy, keď má plán. A my ten plán v hlave rozvíjame. Všetko sa to odohráva v hlave. Pán Boh nám ukazuje v Božom slove, že my každú túžbu môžeme rozpoznať, aké má DNA, aký má koniec. Kainovi povedal, Kain, môžeš vládnuť nad svojou túžbou. Keď chceš niečo ukradnúť, keď chceš niečo zobrať, chceš narušiť vzťahy. Čítali sme o tom, že pán Ježiš povedal vtedy, keď sa učeníci najviac hádali, tak im ďakoval za to, že s ním zostali aj dneska sa nás pýta, chcete so mnou ďalej zostať? Chcete so mnou ďalej kráčať? Ja vám pomôžem. Nech sa vo vašej mysli odohráva čokoľvek. Ja dám vaše srdce do poriadku. Len prosím vás, nedajte sa viesť svojim srdcom. Lebo naše srdce nás nemôže viesť lebo je v ňom plno zla. A naše srdce potrebujeme vymeniť. Jakub ďalej pokračuje. Nemilte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od Otca Svetiel, v ktorom nie premený ani tieňa, zmeny, zo svojej vôle nás splodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotina Jeho stvorenia. My sme splodení počatí slovom a my sme sa znova narodili. Pán Ježiš povedal, že prišiel diabol. Náš preklad hovorí, že nič na ňom nenašiel, na Ježišovi. Ale presne to je, že nič v, nom, v ňom nenašiel. Nič zlé v ňom nenašiel. Žiadnu zlú túžbu, žiadnu zlú žiadostivosť, žiadnu zlú myšlienku. On hovorí, ja vám chcem iba to dobré. Lebo pán Boh je dobrý, on je zlý. Srdce nás nemôže viesť, ale my môžeme viesť svoje srdce s pomocou Božou. To sa iba vo filmoch odohráva, že prídu za nevestou, deň svadby a povieť. Hriať sa svojim srdcom a v tej chvíli zruší svadbu a ide za iným. Naše srdce je zradné. Budem končiť rimanom 6. kapitole od 19. verša Pavol Apoštol napísal tieto slova. Hovorím ľudským spôsobom pre slabosť vášho tela. Veď ako ste vydávali svoje údy do služby nečistote a neprávosti, na páchanie neprávosti, tak teraz vydávajte svoje údy do služby spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli otrokmi hriechu, boli ste slobodní od spravodlivosti. Aký osok ste mali vtedy? Teraz sa za tie veci hambíte, lebo ich koncom je smrť. Teraz však, oslobodení od hriechu, stali ste sa otrokmi Boha a máte svoje ovocie na posvetenie a nakoniec väčný život. Lebo mzdohu, Hriechu je smrť a darom Božej milosti je väčší život v Ježišovi Kristovi, našom pánovi. Aj keď nás naše túžby a žiadosti zavedú ďaleko a už hrozí, že by sme sa mali veľmi vzdialiť od Boha, Pán Boh je tu. Tak ako Dávid, ako mnohí iní hrdinovia viery, činili pokánie a navrátili sa k Bohu. On ich prijal a zvrátil to, že im dal inú túžbu, dal inú DNA a namiesto hriechu a smrti dal život večný. A to je realita života pre dnešný deň, pre každého jedného z nás. Amen.
1: Ďakujem bratovi Chomistekovi za jeho kázanie, za to, že upriamil našu pozornosť na to, že si máme strážiť svoje myšlienky, myšlienky, že ich máme na modlitbe odozdávať Pánu Bohu a On nás bude viesť svojim Svetým Duchom. Len v tebe, pane zdroj spásy mám to budú slova nasledujúcej piesne číslo 226 a o záverečnú modlitbu poprosím brata homisteka.
0: Drahý, drahý nebeský otec, sme ti vďační, že sme mohli dneska prísť do tvojej svetej prítomnosti, že môžeme tento čas stráviť spolu s tebou, že môžeme cítiť tvoju blízkosť, lebo ty si zasľúbil, že tam, kde sú tvoje deti, tam si aj ty. Ďakujeme ti, že ty k nám stále prehováraš. Ďakujem ti, že máš taký úžasný úžasnú vytrvalosť v tom, ako o nás bojuješ, v tej snahe, ako nám stále vysvetľuješ, aké nebezpečenstva nám hrozia, čo všetko sa deje v našom vnútri, keď to veľakrát aj nevidíme. A keď to vidíme, a aké to cítime, tak je to už veľakrát pozde. No ty nám odpúšťaš, ty nám znova nás vedieš v novote života, znova nás pretváraš a pracuješ s tým materiálom, ktorý máš k dispozícii, a to sme my, my hriešni ľudia. A tak ti ďakujem, že našu snahu doplňaš svojou mocou, ktorú nám posielaš skrze Pána Ježiša, skrze Tvoje slovo, skrze Ducha Svetého. Pomož nám, aby sme boli stále ochotní načúvať Tvojmu hlasu, aj vtedy, keď nám to je priťažké ťa počúvnuť, prosím ťa posilni nás. Ďakujeme ti za to. Amen.